0: Le 1037 vous offre cet espace publicitaire. Appelez Simon LaPierre au 450 546 1037 poste 2025. C'est l'heure de votre chronique automobile avec Marc et William Bouchard.
1: Jeudi, en fait, c'est en duo que la chronique automobile va se dérouler aujourd'hui. Bonjour, William.
0: Bonjour, oui, la semaine prochaine, vous allez comprendre pourquoi c'est le salon de l'auto de Montréal. Hein? Oui. Mais je suis quand même là pour vous parler de mon essai.
1: Oui, tout à fait. Et tu as, fait, tu as roulé avec la Mazda CX550. Et je te posais la question. CX50. CX50, oui. CX50, excuse-moi. Il y a un autre modèle de véhicule que c'est sûrement ce code-là. Mais CX5, non. CX5, oui. <rire> la Mazda CX50 dont tu nous parles aujourd'hui.
0: Exactement, j'ai eu la chance de conduire la, la Mazda CX-50 dans le temps des fêtes, euh, j'ai eu la chance de la conduire dans tous les temps que, que cela, oui. <rire> dans toute la météo que cela a voulu dire ah, pour nous l'an passé, fait que dans la neige, dans la, 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 la boîte un peu, dans la slush euh, et ah, c'est quand même assez bien parce que c'est ça le point de vente du euh, CX-50, qui est quand même un nouveau véhicule, il faut dire, c'est un VUS segment un 5-places, là, on parle pas comme le CX-9 d'un 3-rangé, d'un, d'un mais ils vendent ça un peu comme leur... Euh, euh, l'image un peu qu'on a d'habitude, moi, c'est l'image que j'ai d'une Subaru, tu sais, hein? oui. euh, véhicule de rallye, véhicule euh, euh, tout-terrain, c'est un petit peu comme ça qu'ils nous vendent la CX-50, on parle quand même d'un véhicule qui a une traction intégrale à active de série, qui vient avec euh, des, des modes là, sport hors-route, de série aussi. Euh, Puis on parle quand même d'un véhicule qui n'est pas trop, trop cher, qui commence à à 38 250 quand on pense au au CX-9 qui est est 42 50 Mais j'ai de la misère à associer Mazda avec l'aventure.
1: <rire> OK, pourquoi?
0: <rire> je, je sais pas. Je, je, j'apprécie beaucoup Mazda. Là. Je ne veux, veux pas qu'on, qu'on sorte du contexte. Euh, je, j'aime beaucoup la conduite. Euh, c'est une conduite qui est douce, une conduite qui est agréable. Euh, euh, c'est, c'est une conduite aussi qui est ergonomique, hein, qui, qui est simple. On n'a pas besoin de passer à travers 8000 euh, settings, là, réglages euh, dans, dans l'écran central. On s'assoit, c'est pratiquement clé en main. Donc ça, c'est super bien euh, à à, à ce niveau-là. Mais, personnellement, je trouve ça un peu pépère comme conduite.
1: (rire) C'est moins sportif, ça, c'est sûr. C'est une voiture qu'on peut utiliser tous les jours pour se déplacer facilement du point A au point B, pour aller voir grand-maman ou aller à l'épicerie.
0: Exactement. Puis, à ce niveau-là, un véhicule parfait. Il y a de l'espace. On a fait euh, l'épicerie. On est allé chercher plein d'affaires. Euh, on a, justement, on s'en dans le temps des fêtes. Fait qu'on avait plein de cadeaux, plein de toutes sortes d'affaires. Ça le tout rentrer dans la valise. Ça, je suis obligé de le dire. Espace arrière, euh, super intéressant euh, parce que nous autres, avec le chef il y a quelqu'un qui s'en occupe en arrière. Là. <rire> fait que, euh, gros espace pour tout le monde, euh, même avec la valise pleine. Vraiment, j'ai rien à dire à ce niveau-là. Niveau euh, commodité, vraiment, c'est super pratique. Niveau Puissance, c'est quand même pas n'importe quoi non plus. Le modèle de base, on parle de 187 chevaux, moteur Active de, de 2,5 litres. Euh, euh, mais par contre, si on va regarder la version turbo, là, on arrive à 256 chevaux quand même. Hein?
1: Oui, on, on augmente quand même un peu, mais c'est, c'est le fun quand on appuie sur l'accélérateur.
0: C'est ça. Euh, donc, il y, y a certainement quelque chose à faire, selon moi, euh, à, à, avec ça. Il faut dire aussi que c'est une des premières voitures à essence que j'essaie de, de ma oui. carrière. <rire> <en guillemets>. Actuellement, <rire> euh, je suis plus sur les voitures électriques. Il y a cette différence-là aussi dans la maniabilité d'une voiture à essence. Il y a une espèce de... de d'agressivité je trouve qui est, qui est différente euh, entre, dans l'accélération entre un, un moteur électrique et un moteur à essence fait que peut-être qu'il y a ça qui joue un peu euh, là-dedans le moteur électrique on a vraiment le couple de façon instantanée en tandis qu'un moteur à essence, ça prend quand même un peu de, de, de temps, là, une petite fraction de seconde avant de sentir euh, le, la puissance qui va dans les essieux. Euh, mais je dirais que ça me semble quand même assez pépère quand la dernière voiture que j'ai essayée juste avant, c'était la Mustang mach euh, C'est sûr qu'en comparaison, ce n'est pas nécessairement la, la, la même chose. Par contre, sur euh, 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 le, le niveau tenue de route, sur le niveau euh, sécurité, Là, la Mazda, au, ben, autant que la macule, tu me diras, là, mais la Mazda, là vraiment, j'ai eu aucun problème à ce niveau-là non plus. Les technologies de, de sécurité, je trouve qu'ils ne sont, sont pas euh, trop dérangeantes là, comparativement à certaines, certaines autres euh, compagnies là, qui, ont, qui ont vraiment des, des, des technologies de sécurité qui vont euh, euh, interrompre la conduite un peu oui, plus.
1: Ou intervenir que, euh, dans la conduite.
0: C'est ça, exactement. J'ai trouvé que Mazda, on était quand même pas trop mal. Mon seul petit bémol. On nous dit que ça va jusqu'à à peu près bon 8 litres au 100 là, euh, sur route. Moi, j'ai jamais réussi à faire ça. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de villes, mais même en ville, on nous parle d'en bas de 10 litres au 100. Moi, j'ai pas réussi à faire en bas de 12 litres au 100. Okay.
1: Donc, la consommation d'essence n'est pas tout à fait exacte. Ce n'est pas si économique que ça, finalement.
0: Écoute, euh, il y a tellement de facteurs là-dedans que j'ai, j'ai de la misère à dire, c'est pas si économique. Probablement que c'est mon utilisation. Euh, aussi, comme je le disais, hein, on a été dans la neige, dans le temps des fêtes. C'est sûr qu'il y a un aspect aussi que tu utilises dans ce temps-là des accessoires. Euh, Par exemple, pour, pour le fameux defrost là, qu'on a besoin à chaque oui. fois qu'on utilise notre voiture. Euh, c'est sûr que je ne sais pas c'est quoi l'impact que ça a exactement sur la consommation. Il y en a sûrement un. Euh, si on conduisait là, euh, en en plein été sur autoroute, j'aurais sûrement atteint euh, ce qu'ils nous disent à quelques peut-être dixièmes là, près, là, mais j'aurais sûrement atteint quelque chose de, de plus semblable. Par contre, faut pas aller euh, s'acheter ça comme pas mal tous les véhicules à essence, là, j'ai l'impression, puis s'attendre qu'en plein hiver, on peut faire en bas de, de 10 litres au 100. Du moins, ça a été mon expérience.
1: Oui, mais c'est, c'est tout à fait logique parce que c'est sûr que la voiture va travailler plus fort. Déjà avec un pneu d'hiver versus un pneu d'été, il y a une différence sur l'adhérence de la route et l'accélération. Donc, c'est on, on reste surpris tout de même que ça dépasse quand même de... de, 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 4, de, de passer de 8 à 12, c'est quand même euh, un peu surprenant. C'est Mais si ça tourne autour du 10... OK, je comprendrais. Donc, je comprends ton point.
0: <rire> Bien, de la même façon qu'on chiole pas trop, comme je disais, avec les voitures électriques, on, on assume que c'est normal que quand on utilise les accessoires en hiver, ça baisse l'autonomie oui. d'une voiture électrique. Bien, ça baisse l'autonomie d'une voiture aussi euh, à, à, à combustion. Hein? C'est pas parce que, c'est pas parce que ça, l'énergie, il faut quand même qu'elle vienne dans quelque part. C'est ça. Donc, ça a du sens, je te, je te dirais. Mais euh, en, en tout, je dirais que c'est... c'est si, si on a conduit une Mazda, moi, j'ai l'impression qu'on les a pas mal toutes conduites. Euh, puis justement, la comparaison avec l'électrique, hein, parce qu'un euh, des premiers essais que j'ai fait avec Radio Acton, d'ailleurs, c'était la, la, la euh, 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 MX-30 plutôt, qui est le modèle électrique de, de chez Mazda. Euh, puis je trouve que vraiment, ils ont réussi à, à répliquer le style avec l'électrique de leur véhicule à, à essence vraiment très bien. Il y a une conduite qui est... Il y a une maniabilité, un type de... de... C'est un feeling, vraiment difficile à à, à expliquer mon père aime bien faire la blague que c'est ce qu'il appelle le Jimba It  « « Itai » en japonais. est <rire> oui. une expression euh, « euh, jin », ça veut dire personne, basse, il un cheval. « Itai », ça veut dire un seul corps. Donc, euh, c'est, c'est pour faire référence euh, au, euh, au cavalier et son cheval, sa monture, euh, pour, la, pour la, euh, de la... De, 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 on dit tir à l'arc okay. euh, à d'autres chevals. Parce que, bien sûr, il faut rester particulièrement stable hein, pour tirer à l'arc. Donc, mm-hmm. il faut qu'on ait le, le contrôle parfait de son, de son torse, mais que, qu'on, 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 qu'on sente les bosses avec sa monture. C'est ça. C'est ça, un peu, qu'on essaie de donner comme sensation de conduite, de ne faire qu'un avec sa monture qui est ici, hein, sa voiture. Euh, Je dirais que c'est une philosophie qui est très euh, euh, standard, surtout Mazda, puis c'est autant réussi euh, quand on va du côté du du multisegment, le le nouveau multisegment, je le répète, le CX-50.
1: Donc, c'est une voiture bien pratique pour tous les utilisateurs quotidiens. Si on veut se procurer un Mazda CX-50, c'est vraiment conçu pour... La, une, une conduite euh, tous les jours de
0: Madame. C'est, c'est ça. C'était même un peu gros pour moi à Montréal, mais tu sais, je vois comment est-ce que c'est un problème uniquement euh, de, de grosses villes comme ça là, pour la plupart des utilisations. La taille, euh, euh, à part la consommation qui est peut-être un peu élevée. Franchement, je le recommande si on aime si ça avoir une expérience clé en main, qu'on ne veut pas se battre avec les 300, réglages de sa voiture. Un autre affaire que j'aimerais dire, l'affichage tête haute oui. est super utile. Euh, j'avais la version là, qui a un affichage tête haute en option, euh, qui est encore plus pertinent, mais il affiche entre autres la distance avec les véhicules en arrière de toi, oh, ce que c'est... j'ai trouvé wow. très intéressant. Mm-hmm. Euh, donc c'est ça, c'est vraiment fait pour te donner de la confiance. On n'est pas dans quelque chose qui va te permettre de, de, de te dépasser, mais peut-être qu'avec le, le, le CX-50, on va pouvoir faire un peu plus de route qu'avec une masse de trois.
1: Merci beaucoup, William, pour euh, ton essai routier aujourd'hui. Si on a d'autres questions concernant le véhicule ou d'autres questions en général, on peut te contacter, toi ou ton père, Marc et Bouchard, sur vos réseaux sociaux.
0: Absolument. On a aussi ensemble un podcast qui s'appelle Gotchard. On a une page euh, sur Facebook. On a aussi Gotchard Podcast à commercial gmail.com. Vous pouvez nous envoyer des questions. Le podcast est semi-hebdomadaire, là, dépendamment euh, des, 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 semaines. des disponibilités. <rire> euh, mais on essaie de répondre à vos questions dans le podcast. Puis même chose, sur nos pages Facebook, William Bouchard, Marc Bouchard. Ça va nous faire plaisir de répondre.
1: Ben, merci beaucoup. Je te souhaite une belle journée. Puis on se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir.
0: Rendez-vous tous les jeudis midi pour votre chronique automobile sur les ondes du 103-7.